0: Zurück bei POTSTE und bei. Wir sprechen an dieser Stelle jeden Donnerstag über die wichtigsten Klimanews der Woche, damit ihr nichts verpasst. Im Studio sind heute mit dabei
1: David Wortmann, Politikberater und Unternehmer. Hallo, grüß euch. Ein Hallo auch von mir, Matthias Riegel hier, Kommunikationsberater, ehemals für die Grünen.
0: Und ich bin Valerie Höhne, Hauptstadtjournalistin beim Tagesspiegel. Wir sprechen diese Woche über diese Themen. Was hat zum Machtwort des Kanzlers in der Atomkraft geführt? Das zweite Thema ist, welche Klimaentscheidungen wir in diesem Jahr noch von der Ampel erwarten können. Und am Samstag demonstriert das Bündnis Solidarischer Herbst. Wie kann eine linke Antwort auf die hohen Preise aussehen? Legen wir los. Also, ich fange einfach mal an. Ähm, diese Woche hat Olaf Scholz am Montag Abend, Montag, spätnachmittag, ein Brief verschickt an die Minister Christian Lindner von der FDP, der Finanzminister ist, an grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck und an grüne Umweltministerin Steffi Lemke. Indem er von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht hat. Und ich damit nur an
2: Habeck und äh, Lindner, aber es fängt nee, zu sehr na, doch, nee, auch an. Echt? Ja. 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 Hast hab du den Brief das? nicht
0: gelesen? Ja, <lacht> ich habe hab jetzt,
2: hab jetzt nicht die Adresse gelesen. Das prüfe ich gleich mal nach. Aber ich du prüfst es mal äh, nach.
0: Dass, äh, das ist auf ich jeden Google Fall. Kugel so. mal parallel hier. Also, er hat äh, an diese drei MinisterInnen einen Brief geschrieben, hat darin von seiner Richtlinienkompetenz Gebrauch gemacht und hat die zuständigen Minister angewiesen, ein. Gesetz auszuarbeiten, um alle drei Kraftwerke im Emsland, Neckar-Westheim 2 und ISA 2, die in Süddeutschland und in Niedersachsen noch am Netz sind, weiter im Betrieb zu halten bis zum 15. April 2023, was vier Monate länger ist oder dreieinhalb Monate länger ist als ursprünglich vorgesehen. Ursprünglich sollte Deutschland am 31.12.2022 aus der Kernkraft aussteigen. Jetzt wird das nicht passieren, weil angesichts der Energiekrise die Preise so stark gestiegen sind und wie Robert Habeck ja vor einigen Monaten sagte, der Wirtschaftsminister jede Kilowattstunde zählt, das hat sich Scholz hier jetzt zu eigen gemacht und hat beschlossen diese Laufzeitverlängerung einzuleiten. Das Und ist ein ich würde Streckbetrieb. total, genau, genau, es ist ein Streckbetrieb, trotzdem ist es eine Laufzeitverlängerung um dreieinhalb Monate. <lacht> ja, man
2: muss sich das ja so vorstellen. Ich glaube, da ist auch so total viel kommuniziert worden, dass die Menschen manchmal so ein bisschen durcheinander ja. kommen. Was ist das denn jetzt überhaupt? Also es gibt diesen Reservebetrieb, das heißt, die werden gar nicht genutzt. Und falls man sie braucht, falls es eben zu dieser Stresssituation im Netz kommt, dann werden die Atomkraftwerke wieder hochgefahren. So ist es jetzt nicht, sondern man muss sich das einfach so vorstellen, dass diese drei Kernkraftwerke bis zum 15. April weiterlaufen, aber mit den existierenden Brennstäben. Das genau. kann aber auch bedeuten, dass sie irgendwann mal langsam, langsam ihre Kapazitäten auch verlieren. Das okay. heißt, es kann auch sein, dass irgendwann Ende März vielleicht die erst mal aufgeben. Also man kann sich das eigentlich wie so eine Batterie jetzt vorstellen, die jetzt langsam zu Ende geht und irgendwann mal gar nichts mehr sagt. Das heißt, dann ist das Thema durch. Und eigentlich kann man sich auch jede Diskussion darüber sparen, dass man irgendwie dann noch mal ein bisschen länger die Atomkraftwerke über den April hinausläuft. Geht nicht, weil die Brennstäbe einfach nicht weiter funktionieren.
0: Aber jetzt möchte ich doch noch mal von euch beiden wissen, wie findet ihr denn diese Entscheidung generell? Findet ihr das richtig? Findet ihr es nicht richtig? Was ist eure Haltung?
2: Wahrscheinlich gibt es da verschiedene Antworten drauf. Also rein jetzt technisch gesehen und äh, wirtschaftlich gesehen war das ja so, dass dieser Stresstest ja vorgenommen worden ist vom Bundeswirtschafts- und Klimaschutzministerium. Und da wurde ja dann auch gesagt, dass nur in sehr ganz, ganz extremen Situationen möglicherweise überhaupt diese dieser Atomstrom notwendig ist. Das heißt also, wenn man wirklich versuchen möchte, jegliches Risiko auszuschließen, dass irgendwas äh, zusammenbricht in Deutschland, dass es einen sogenannten Blackout gibt, dann sollte man die weiterlaufen lassen. Und daraufhin hat ja dann Arbeck gesagt, ja, zwei machen wir jetzt, den dritten brauchen wir nicht. Und jetzt kommt der zweite Teil der Antwort, wo es jetzt wirklich sehr politisch wird. Und das wurde ja tatsächlich jetzt auch zu einem politischen Streit. Und gerade die FDP hat sich das zu Nutzen gemacht. Interessanterweise ja auch nach der verlorenen FDP-Wahl in Niedersachsen zu sagen, jetzt müssen wir unbedingt auf Atom setzen. Ich wäre zum ganz anderen Schluss gekommen, Also, weil sie haben vorher auch auf Atom gesetzt und haben die Wahl verloren, vielleicht gibt es da auch eine gewisse Korrelation, dass es einfach viele FDP-Wähler gibt, die sagen, jetzt verkämpft euch doch nicht mit diesem blöden Atomthema. Ja.
1: Aber das ist so ein bisschen die politische Antwort darauf. Wir hatten es ja letzte Woche schon so ein bisschen als Thema. Für mich ist es so, dieses Machtwort des Kanzlers, oder nehmen wir jetzt diese Richtlinienkompetenz, oder die Grünen ist immer noch Vorschlag. <lacht> äh, für mich ist es Machtwort Mumpitz. Ich habe gestern dazu einen ziemlich guten Kommentar gelesen, der genau diesen Titel trägt. Und irgendwie merke ich in der, also als Kommunikationsberater vor allem auch, wenn ich dann so die Medien durchscanne, dann merkt man halt, dass es auf jeden Fall gewollt ist. Also die äh, Bild titelte sofort äh, Habecks Gau und so, ja. Also es wird halt versucht, irgendwie einen Verlierer auszumachen. Mhm. Und, ähm, also von, unter diesen dreien genannten Herren, also Scholz, Lindner und Habeck, wer hat denn jetzt dann verloren? Und eigentlich ist aber de facto sind alle drei irgendwie als ein bisschen so mit einem Lächeln quasi wieder rausgegangen. Absolut. Nämlich Scholz eigentlich mit dem größten Lächeln, weil der hat es eigentlich genossen, dass die beiden äh, kleinen Störenfriede sich die ganze Zeit bekebbeln und er am Ende wieder, wie im Wahlkampf letztes Jahr bei Laschet und Baerbock, am Ende der die ruhige Hand geben kann und entscheidet und besonnen das Land führt sozusagen, ja. Die ruhige Hand, die kommt dann ganz zum Schluss. Und dann, das lieben natürlich auch die Deutschen. Die finden das ganz toll. Da gehen die Zahlen jetzt dann hoch. Da könnt ihr mal sehen in zwei Wochen, wo der steht. <lacht> so, und für die FDP... Die hat natürlich was bekommen, nämlich die hat das Emsland dazu bekommen, also deren Argumentation. Wir hatten es letzte Woche, lasst die Vernunft am Netz. Es gibt keinen Post, in dem das Vernunftswort dann nicht doch noch mal explizit wieder hochgerufen wurde <lacht> am Montag. Also die konnten ihr Narrativ ausspielen, sie konnten sozusagen zeigen, dass sie überhaupt da sind ja. und dass ihre Stimme Gewicht hat. Und bei den Grünen ist es so, die haben genau das durchgesetzt. Natürlich ist das schmerzhaft, wie lang, also wenn man dann drei Tage nachdem man den Beschluss bei einem Parteitag gefasst hat, sozusagen kriegst du von Einen oben Tag. ja, Einen aber Tag. dann es sozusagen äh, richtig drauf. Ja. Aber wie David schon sagte, keine neuen Brennstäbe. Was auch so viel bedeutet wie, also die physikalische Kr du kannst physikalische Kräfte nicht aushebeln. Ne? Das bedeutet das auch, ja diese auch, ja. also auch das Machtwort tut das nicht. Also, wenn Emsland mhm. im Januar keine Kraft mehr hat in dem Brenn, also in dem Brennstab, dann ist halt aus. Wobei RWE ja, ja
0: immer, immer wieder dann doch irgendwo noch ein bisschen Energie findet und jetzt die Brennstäbe neu anordnen möchte und so weiter und so fort. Das ist richtig,
1: Man aber ja trotzdem nochmal noch noch nicht, ne? nicht nur, aber dass keine neuen Brennstäbe sind bei den Grünen, das ist schon nochmal wichtig. Sie haben den endgültigen Ausstieg am 15.04. Ja. und sie haben dazu noch. Noch. Es ist Ruhe im Karton. Also, ich würde sagen, das kann nur noch sehr schwer aufgemacht werden nach dieser Eskapade jetzt. Und ich finde, und das finde ich für mich noch mit am wichtigsten, das wird noch viel zu wenig beachtet aus meiner Sicht, dass Habeck dadurch eigentlich, dass er so, hart, also er muss ja sehr hart geblieben gewesen sein in den Verhandlungen, weil er ja eben das nicht aufgemacht hat. Und stell ich mal vor, der hätte das sozusagen noch weiter gegen der FDP geöffnet, dass er im Grunde genommen eine gewisse Standfestigkeit gegenüber Grünen bewiesen hat.
2: Äh, ja, ich glaube, das kann man auch, auch den teilweise so ein bisschen anders sehen. <lacht> auch, ähm, Also, worauf ich nochmal hinaus wollte, war die Inszenierung, die auch danach so ein bisschen stattgefunden hat. Weil ich saß nämlich just an diesem Montagnachmittag in der SPD-Fraktion in ja, einer äh, Runde, wo auch der Fraktionsvorsitzende Mützen nicht mit dabei war. Und irgendwann kam dann diese Nachricht dann durch und dann sofort ist der Fraktionsvorsitzende aufgestanden und auch die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und haben das äh, stolz verkündet, dass es jetzt endlich einen ein Machtwort gibt und haben mhm. mehrfach betont, dass es doch jetzt die Stärke der SPD ist, Führung zu zeigen jetzt in dieser Regierung. Also man merkte wirklich, da wirkten die Sprachregelungen, die man sich vorher mhm. wirklich zurechtgelegt mhm. haben. Und äh, also das war wirklich so diese Demonstration von, wie jetzt die bei den Grünen beispielsweise, gab es ja auch so ein paar, die dann, also ich will nur an Jürgen Trittin jetzt hier beispielsweise ähm, erinnern und den ähm, hier mit reinholen, weil der nämlich als eher prominentere Stimme innerhalb der Grünen auch gesagt hat, nein, das können wir jetzt nicht mitmachen, sondern wir müssen, das ist, das muss erst der Bundestag entscheiden. Es gibt hier keine richtige Richtlinienkompetenz, denn das kann jetzt nicht einfach so durchgesetzt werden. Und äh, da merkt man auch so ein bisschen, dass es möglicherweise auch ein bisschen auch mit einkalkuliert ist, damit natürlich das auch innerhalb des Grünmilieus auch als hart erkämpft auch dargestellt werden kann, also, die Reaktionen danach sind sehr interessant. Die FDP hat interessanterweise es relativ elegant äh, unterstützt, zumindest ist die Entscheider. Ja? Also wenn ich Absolut,
0: ja. Die FDP war begeistert. Wie Matthias gerade schon gesagt hat, die haben das eben als ihren Sieg verkauft. Die konnten ihr Narrativ erzählen. Ich glaube übrigens, ich glaube nicht, dass ihre Wahlanalyse so falsch ist, weil sie haben schon auch Zahlen, worauf sie sich da stützen. Und ich glaube eher, dass sie in Niedersachsen einfach nicht durchgedrungen sind. Sie sind mit ihrer Forderung nicht durch gedrungen. Und das war das Problem. Das heißt, sie sind gar nicht in den Genuss gekommen, überhaupt irgendwie dazu zu zählen. Ja. Und das ist ja auch das, was, was Matthias gerade so ein bisschen gesagt hat. Sie konnten zeigen, dass sie da sind. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für die FDP im Moment. Und auf der anderen Seite, ich glaube, Tritin ist natürlich immer so ein Querschießer. Auf den können sie sich da auch verlassen. Ich muss sagen, normalerweise oder was heißt normalerweise, die Richtlinienkompetenz wurde ja bislang Kaum angewendet und eigentlich wurde immer nur damit gedroht. und
1: Nicht mal Merkel hat sie angewendet. Nee, ja Aber das Merkel ist ja auch ein auch bisschen
2: Quatsch mit dieser Rechtlinienkompetenz. Am Ende muss der Bundestag darüber entscheiden. Das sind die Fraktionen, die darüber entscheiden. Und die das Abgeordneten, die ein freies an. Mandat haben. Und das naja,
0: das die, kommt aber schon darauf an, ob du... Also, in der Geschäftsordnung steht, dass wenn es im Kabinett zu Unstimmigkeiten kommt, muss am Ende der Bundeskanzler entscheiden. Ja gut,
2: aber der kann ja nur über die Ministerien entscheiden. Und ja, am Ende müssten die Gesetze vom Bundestag verabschiedet werden. Da gibt es freie Mandate. Wenn die das nämlich jetzt nicht unterstützen würden, dann ist das indirekt eine Vertrauensfrage. Natürlich weil die können das ja ablehnen. Also ist jetzt das insofern ist das Risiko, was Scholz
1: eingegangen genau. ist. Aber genau. das
0: ist so ein minimales Risiko, weil diese die Richtlinienkompetenzfrage wurde ja, ist ja eng abgestimmt. Und das ist das, das ist wirklich der Unterschied. Unterschied zu früheren Fällen Situation, und ja. Situationen. Weil wenn das in vergangenen Zeiten aufkam, war das immer eine Vertrauensfrage und eine echte Vertrauensfrage. Aber jetzt hat Scholz es geschafft, wie du sagst, alle drei Partner gut aussehen zu lassen mit diesem Richtlinienkompetenzbrief. Und das ist dann eigentlich keine Vertrauensfrage, weil Habeck hat ja auch den riesen Vorteil daraus, dass er sich eben nicht vor die Grünen hinstellen musste und sagen musste, ja, Emsland habe ich auch noch aufgegeben. Und jetzt spricht hier Luisa und Jürgen will auch noch was dazu sagen. <lacht> <lacht> und ähm, Linda hat den Vorteil, dass er sagen kann, schaut mal, 1,7 Terawattstunden werden jetzt mehr produziert vom Emsland, was aus seiner Sicht ja auch ein Preisdämpfungs Effekt hat. Und Scholz kann endlich sagen, hier, wer bei mir Führung bestellt, bekommt sie auch. Also von daher, ich fand dieses Narrativ Habeck Super-GAU oder was auch immer, das stimmt natürlich nicht, weil wie du ja sagst, David, das wirkte sehr inszeniert. Das war einfach, das war keine echte Vertrauensfrage. Es war schon eine, aber es war eine, Politik
1: war das. Wo, ja genau, naja, wo aber, er, genau, mit einem also, Minimalrisiko. Man muss ja dazu
2: wissen, dass äh, am Samstag gab es ja den Parteitag, der Grünen am Sonntag ja auch noch, aber Habeck ist ja dann irgendwann mal abgereist. Am Sonntag gab es ja dann dieses Treffen zwischen Olaf Scholz Christian Lindner, der ja gerade aus den USA eingeflogen ist. Die Regierungsmaschine ist äh, stecken geblieben, ich glaube in Washington, die war mal wieder kaputt, erst mit der Linienmaschine eingeflogen. Dann haben sie sich halt mal getroffen, die haben sich voneinander getrennt, also ohne Ergebnisse. Und dann hat dann Lindner dann noch dann über Instagram gepostet, dass er, glaube ich, gerade am Schlachtensee nochmal schönen Herbst irgendwie genossen hat. Also so richtig lange haben die da jetzt nicht diskutiert oder hart verhandelt. Und am Ende kam und das war wahrscheinlich dann auch ein. Am Ende waren es alles Gewinner jetzt. Am Ende kam dann am Montag dann dieser Brief dann auch raus.
1: Ich finde eine Sache, die wir total außen vor lassen, weil du das und das finde ich aber wichtig auf die Frage, die du vorhin gestellt hast wie ich, wie wir das finden, mhm. was ja erstmal an sich eine schwierige Frage ist zu beantworten. Aber eine Sichtweise kommt mir manchmal zu kurz. Jetzt stelle man sich doch mal vor, wir hätten die jetzige Situation, also diese Versorgungsunsicherheit, den Krieg, diese Knappheit von den Ressourcen im Strom, wie auch immer bei Heizung und Co. Und jetzt stelle man sich vor, man hätte eine schwarz-gelbe Regierung. Oder man hätte eine GroKo-Regierung aus CDU und SPD oder andersrum. Wie wäre dann diese Atomdebatte ausgegangen? Dann wären neue Brennstäbe bestellt worden. Dann wären neue Brennstäbe bestellt worden. Und insofern kann man diese Frage, also kann ich persönlich diese Frage nur beantworten, dass das eigentlich ganz gut ist, dass es jetzt so ist, wie es ist.
2: Aber jetzt ist auch mal Ruhe im Karton, oder? Das ich meine, meine wir ich haben Ruhe. so die lange haben darüber diskutieren, im Karton. Genau. Ja, aber auch insgesamt als Gesellschaft. Also, ich hoffe auch, dass wir in den folgenden Sendungen jetzt auch noch mehr über den Wumms der erneuerbaren Energien sprechen. Was ist jetzt wirklich noch zu tun und was muss stattdessen gemacht werden? Wir reden ja über homöopathische Strommengen im Vergleich dessen, was wir eigentlich brauchen. Homöopathische Preissenkungseffekte, die da sind. Und wir haben so überproportional über das Thema Atom mal wieder diskutiert. Deswegen, also, ich bin froh, dass das Thema jetzt einfach mal abgeschlossen ist. Und jetzt lasst uns wirklich nach vorne gucken. Let's move on. In Richtung wirklich
0: Aber es war, schon, es war schon ein wirklich interessantes Beispiel von politischem Handwerk. Das muss man schon
1: anerkennen. Das stimmt.
0: Über Atomkraft haben wir wirklich genug geredet. David, du hast völlig recht. Vielleicht sollten wir einfach darüber sprechen, was wir noch erwarten können in diesem Jahr von der Bundesregierung in Sachen Klimaschutz.
2: Ja, also rein handwerklich haben die erstmal total viel zu tun, weil das meiste sind eigentlich nur bislang politische Beschlüsse gewesen. Also der Streckbetrieb, jetzt diese Preisbremsen im Gasbereich, im Strombereich, das muss ja jetzt alles noch in Gesetze gegossen werden. Also die müssen geschrieben werden, die müssen dann über das Kabinett in den Bundestag eingebracht werden, das heißt die haben wirklich so viel zu tun jetzt noch in den nächsten Wochen und Monaten. Ich fürchte, so viel kommt da auch gar nicht mehr. Also die großen Dinge, auf die wir eigentlich gewartet haben. Also ich würde jetzt zum Beispiel sehr hoffen, dass das Klimaschutz-Sofortprogramm beispielsweise weiter mit Leben gefüllt wird. Diese unbeantwortete Frage, die ja eigentlich immer noch in einem Raum steht. Also kriegen wir jetzt diese Sektorziele eigentlich ein bisschen straffer gezogen oder setzt sich die FDP beispielsweise durch, mhm. die nämlich sagt, wir brauchen diese Sektorziele gar nicht. Wir, sondern wir wollen erklären,
1: was ein Sektorziel ist.
2: Ein Sektorziel, also wir teilen sozusagen die Energieversorgung in verschiedenen Sektoren auf. Also es gibt den Gebäudebereich, es gibt den Verkehrsbereich, es gibt den Industriebereich. Das sind die sogenannten Sektoren. Und da gibt es einen Teil der Politik, wie beispielsweise die Grünen und eigentlich auch zum Großteil die SPD, die dann sagt, wir müssen sozusagen für jeden einzelnen Sektor einzelne CO2-Reduktionsziele haben, damit auch jeder einzelne Sektor dementsprechend auch die dahinterliegenden Ministerien auch eigene Maßnahmen auch machen. Und die FDP sagt, nein, das brauchen wir nicht. Es ist total egal. Wir müssen insgesamt schauen, dass wir die CO2-Ziele herunterholen. Deswegen kann sich der Minister Wissing ja auch einen schmalen Fuß, Fuß machen. So, Schuh, Fuß, wie auch immer. Zumindest braucht er diese Verantwortung nicht zu tragen. Und das ist so ein bisschen der Trick der FDP an der Stelle nämlich auch, so ein bisschen da jetzt elegant wieder herauszukommen. Also rein physikalisch stimmt das irgendwie, aber rein politisch macht es total viel Sinn, diese Sektorziele zu haben. Aber da fürchte ich, bekomme wir keine Entscheidung mehr hin. Da bin
0: ich auch sehr gespannt, weil die FDP das tatsächlich, glaube ich, hart machen möchte. Das sind zumindest meine Signale, dass sie auf jeden Fall auf die Sektorenaufhebung pochen werden. Wobei, ich war heute in einer Pressekonferenz mit Volker Wissing, der über die Sektorziele gesprochen hat hat und Aber wie äh, hat er
2: gesprochen darüber? Also das, worüber ja, gesprochen hat, <lacht> ist wahrscheinlich klar. Aber <lacht> er hat, er hat wie? gesagt:
0: Im Prinzip hat er gesagt, dass sie nachschärfen müssen, dass sie sich verbessern müssen, um ihre Klimaschutzziele und Sektorziele zu erreichen. Es klang nicht, als würde er damit rechnen, dass sie aufgehoben werden. Aber natürlich hört man aus der Fraktion da andere Signale.
2: Ein anderes Thema, <lacht> vielleicht auch doch: Die Bundesregierung hat sich ja auch, oder die Koalition hat sich ja auch zum Ziel gesetzt, 65 Prozent im Bereich erneuerbarer Energien verpflichtend durchzusetzen. Dazu gibt es auch noch keine Regelung. Also es gibt eben eine Absprache und das fehlt eigentlich auch noch. Also das würde ich mir auch noch wünschen, dass es das dieses Jahr kommt. Aber ich glaube, da ist die Bauministerin so ein bisschen zurückhaltend und versucht das Richtung nächstes Jahr zu schieben.
1: Ja, die hat ja auch schon angekündigt, dass sie ihre 400.000 Wohnungen nicht unbedingt schafft. Ist auch viel passiert dieses Jahr, ehrlich gesagt. Also ich bin eher auf dem Trip wie David, wie du gerade gesagt hast. Die machen einfach jetzt erstmal weiter, nämlich ihre Arbeit, weil die haben sich ganz schön viel vorgenommen. Und das muss alles irgendwie nicht nur durchs Parlament und durch die ganzen Ebenen durch, sondern es muss ja auch irgendwie auf die Straße. Und letzte Woche hatten wir den Hoffnungsschimmer, dass jetzt irgendwann dann man die Solarkraft selbst in den Markt einspeisen kann, sozusagen. Das ist ja auch etwas, das dann irgendwie dann bald kommt. Und in drei Wochen ist noch die Klima-, also fängt die Klimakonferenz an. Wir sollten das nicht unterschätzen, was da noch passieren kann und was da vielleicht auch noch mit auf die Agenda rutscht.
2: Also Gesetze, werden da nicht mehr kommen, sondern möglicherweise Ankündigungen, politische ja? Verlautbarungen. Denkt ähm, an den
1: Klimaclub, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben. <lacht> der
2: wird aber nicht im Bundestag jetzt äh, nochmal schnell in zwei Wochen verhandelt und diskutiert und äh, ohne internationale Abstimmung irgendwie in Gesetz gegossen. Also, Nein, das
1: stimmt. Aber ich glaube, es ist schon relevant, dass wir überall, du siehst es ja jetzt wieder mit Überschwemmungen in Australien, mit wenn du jetzt sozusagen das alles nochmal zusammenziehst, was du für Dürre Sommer erlebt hast. Wir haben jetzt im Oktober, ich bitte euch, ja, also gestern waren es, glaube ich, 6, vorgestern 26, 27 Grad, teilweise in Frankfurt, in München, auch hier in Berlin waren es irgendwie 23 Grad. Und das im Oktober, also Mitte Oktober auch noch. Das heißt, du merkst, es gibt genügend Anlässe, um Sachen hochzuziehen. Wir haben hier im Sommer mal über die Wasserstrategie, also die nationale Wasserstrategie der Bundesregierung gesprochen. Da kommt vielleicht noch was in diesem Jahr. Wir werden es sehen. Ich glaube, es passiert eine ganze Menge. Es ist eine ganze Menge passiert. Und meine Hoffnung geht nicht weg, dass auch zur Klimakonferenz noch etwas, also Impulse zumindest kommen.
2: Aber, und das ist ja vielleicht, um nochmal so ein bisschen den Bogen auch zu dem Brief von Olaf Scholz auch nochmal zu ziehen. Er hat ja auch gesagt, dass jetzt auch ein großes, ambitioniertes Effizienzgesetz kommt. Das finde ich ja. super, dass ich jetzt auch dieses Jahr nicht mehr kommen. Ja, Also hoffentlich dann im nächsten Jahr irgendwann. Aber das ist ja auch eine dieser großen Ankündigungen. Und der Kohleausstieg 2030. Wir ja,
0: genau, wir müssen ja auch noch sehen, wenn wir jetzt so klingen, als würden wir fordern, dass sie alles noch dieses Jahr machen. Das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so notwendig. Für mich wäre wichtiger, dass die Ampel tatsächlich mal zu einem ruhigeren Regieren kommt. Und wir haben ja auch gesehen, was passiert, wenn Ministerien unter so viel Druck arbeiten müssen, dass sie so schnell Gesetze ausarbeiten müssen, wie beispielsweise bei der Gasumlage wo es einfach nicht komplett durchgedacht war. Und von daher fände ich es wichtiger, dass man so in so einen Modus kommt, der irgendwie so eine Arbeitsatmosphäre auch nach außen transportieren kann. Weil im Parlament passiert ja auch viel. Auch die Fraktionen arbeiten, soweit ich weiß zumindest, meist gut zusammen. Und ich glaube, wenn man diese Atmosphäre mehr nach außen tragen kann, dann wäre das sicherlich auch
3: gut für die Stimmung im Land.
2: weil das ist mir echt zu wenig. Also ich, es gibt ja immer so, so Phasen. Also wir haben ja jetzt so eine Phase der großen politischen Ankündigung gehabt, die jetzt irgendwie ausgefochten worden sind. Es gibt jetzt politische Einigung. Ja, da gebe ich dir recht. Das muss jetzt alles in Gesetze gegossen ja, aber auch in werden. In ordentliche Gesetze. In ordentliche Gesetze gegossen werden. Aber die schreibt ja nicht Robert Habeck selber. Er hat ja 2000 Referenten und Abteilungsleiter, Unterabteilungsleiter. Die müssen ihre Arbeit wirklich in Ruhe machen, weil ich schon hoffe dass wir doch noch zusätzlich so ein paar große Impulse auch haben. Ich meine, du Matthias hast ja die Klimakonferenz angesprochen. Also ich glaube, da würde ich schon noch mal erwarten, dass da ein paar politische Impulse kommen. Zwar jetzt keine Gesetze jetzt im engeren Sinne, aber politische Impulse. Oder auch das Thema Kohleausstieg. Also, wir haben ja jetzt den Kohleausstieg 2030 ja jetzt auch erstmal verkündet für das Rheinische Revier. Aber wir haben ja im Koalitionsvertrag der Bundesregierung drinstehen, dass wir idealerweise natürlich für Gesamtdeutschland. Und da erhoffe ich mir schon, dass da jetzt auch langsam mal ein Impuls kommt und gesagt wird, so jetzt setzen wir uns auch mal mit den Akteuren zusammen. Also, das kann ja politisch parallel passieren zu den Gesetzen, die jetzt. In ja, Ruhe genau. Verarbeitet, Und darf ja. ich an
0: den, an den Hoffnungsschimmer von Katrin erinnern vor zwei Wochen, die ja genau das mit gesagt hat mit der ja. LEAG, dass äh, das Wirtschaftsministerium jetzt schon mit der LEAG über einen Kohleausstieg 2030 auch in den
2: ostdeutschen Braunkohlerevieren spricht. Und da gibt es jetzt auch noch ein paar Gesetzesänderungen, die jetzt auch gerade noch ganz konkret jetzt gemacht werden. Nämlich die baulichen ja, Voraussetzungen müssen noch erleichtert werden in diesen Tagebauen, weil die Flächen auch gar nicht jetzt als Flächenkategorie beispielsweise im erneuerbaren bei ergegengesetz Also da muss jetzt auch noch einiges passieren, dass neben diesen Ankündigungen das tatsächlich jetzt auch umgesetzt wird. Das ist jetzt auch noch zu erwarten, ja.
0: Und damit kommen wir zum letzten Thema für heute. Am Samstag demonstriert das Bündnis Solidarischer Herbst. Wir wollen darüber sprechen, wie eine gesellschaftlich linke Antwort auf die hohen Gaspreise, Energiepreise aussehen kann. Was meint ihr denn?
2: Habt ihr von der Demo gehört? Also ich, mir schwirrt der Kopf, um ehrlich zu sein. Also wir haben ja jetzt Montagsdemos. Ich glaube, die machen am Samstag eine Demo. Dann haben wir natürlich die Fridays-Demos der fridays da fehlt eigentlich nur noch der Donnerstag und der Mittwoch. <lacht> Dienstag war <vielleicht> ja auch noch.
0: <lacht> ich muss ehrlich sagen, ich habe ähm, von dem Bündnis jetzt erst in der Episodenvorbereitung gehört. Äh, Matthias, ging es dir an? Nein, mir ging
1: es genauso, ehrlich gesagt. Okay. Das sagt nicht so viel und nicht so viel Gutes vielleicht. Gleichzeitig sind es relativ große Organisationen, äh, die das. Also
2: ich wollte gerade sagen, ich habe es nochmal kurz vorgeholt. Also die Fridays rufen ja auch dazu auf. Mhm. Also äh, Together for Future, WWF, NABU, German Watch, die Klimaallianz, äh, BUND, Attac, Verdi, also Greenpeace, da sind
1: ja echt fast alle dabei. Aber trotzdem haben wir zu wenig darüber gehört. Genau, deswegen machen wir das ja jetzt hier. Deswegen, deswegen sagen wir ja jetzt am Samstag geht es darum, auf die Straße zu gehen und sich Gehör zu verschaffen, äh, um zu sagen wie man denn eigentlich über den Winter kommen will. Nicht nur sicher, sondern vielleicht auch warm und vielleicht auch äh, lautstark demnach. Ich, und nicht so teuer. Ne?
0: Natürlich wäre es auch schön, wenn man nach dieser riesen AfD-Demo, die ja doch nicht so viele Gegendemonstranten hatte vor ein paar Wochen, mhm. irgendwie nochmal so ein großes Zeichen hätte, wo tatsächlich ein breites gesellschaftliches Bündnis aufruft, das nicht rechts ist. Das, das wäre ja einfach, das wär einfach sehr schön. Wobei die Grenzen ja wirklich auch so ein bisschen auch fließend
2: sind. Also ich mhm. habe jetzt auch bei uns draußen in der in Brandenburg, da gibt es ja inzwischen auch die Montagsdemonstrationen, die in der Vergangenheit jetzt, in den letzten Jahren zumindest, immer sehr stark von Corona-Themen ja geprägt waren, aber jetzt natürlich gekapert worden sind, auch von den ähnlichen Kreisen, zum Thema Gaspreise und Nord Stream 2 wieder öffnen, wobei die Wesen wahrscheinlich von denen verstanden haben, dass Nord Stream 2 einfach schon gesprengt worden ist, also gar nicht mehr geöffnet werden kann, aber trotzdem steht es auf Plakaten drauf. Also da verschwinden so ein bisschen die Grenzen, ne? also ganz links und ganz rechts. Ähm
0: ja, das, aber das sehen wir ja seit einer Weile, dass die Linke auch einfach als Oppositionskraft im Prinzip ausfällt. Also ich weiß noch, gestern war ich im Bundestag und habe mir die Statements angehört von Britta Hasselmann, Fraktionschefin der Grünen und Fraktionschef der FDP, Christian Dürr, zu der Atomkraft und irgendwann trat Dietmar Bartsch vor die Kameras und ich musste schnell schreiben und habe gedacht, höre ich mir den jetzt noch an und dann dachte ich, nee, brauche ich nicht. Und warum habe ich das gedacht? Das ist auch, weil die Linke einfach keine keine besonders gute Oppositionsarbeit macht, weil sie die ganze Zeit damit beschäftigt ist, sich selbst zu zerfleischen. Und es ist wirklich, es ist eigentlich sehr schade, finde ich, dass es, dass sie ausfällt, auch als Wortgeber der Opposition.
1: Ja, Na, Ja, Aber das ist ja auch ein Problem, wenn du. wir hatten es ja letzte Woche schon über die FDP, wenn du eine Opposition in der Regierung hast, <lacht> dann, Du meinst, braucht dann wird sie es gar nicht, dann, nicht. Nein, natürlich braucht es die. Für jede funktionierende Demokratie brauchen wir die Opposition. Ich glaube nur, wo sie sich noch nicht genau genug geschärft haben im Profil, ist, dass sie im Grunde genommen die Chance gehabt hätten, sagen wir es mal positiv, ja, sie hätten ja die Chance gehabt in dem Moment, wo SPD und Grüne zusammengehen und mit der FDP ein Bündnis schmieden dort erst recht nochmal aufzumachen, was sozusagen nicht nur ein rein bürgerliches Milieu an Politik, wohin sich die Grünen viel stärker entwickelt haben in den letzten Jahren, was sozusagen für ein Klientel eher links sozusagen und nicht die linke Mitte, wie die Grünen sie immer benannt haben, sondern ein wirkliches linkes Milieu, was dort die Antworten sein können und auch daran ein wirkliches, ein kritisches Narrativ aufzumachen.
0: Ja, ja. aber das haben Sie ja Und das gelingt
1: verpasst. Ihnen nicht, genau. Und andererseits, der AfD muss man an der Stelle mal einmal sagen, Glaube ich, gelingt es nicht bedingt im Parlament, aber auf der Straße in jedem Fall. Ja, sie
2: machen ja stimmt. Und du hast,
1: ähm, du, ja. wir haben es in Niedersachsen gesehen mit einer Verdopplung der Zahlen und wir sehen es auf den Straßen in Sachsen, in Thüringen etc. Dass dort eben das ziemlich gut funktioniert und jetzt ist Merkel weg, also ein klassisches Feindbild ist weg. Aber sie haben das perfektere Feindbild dazu bekommen und die Rufe sind jetzt immer nur: "Habeck muss weg." weil er natürlich, also er ist nicht nur Grüner, sondern dann auch noch Klimaschutzminister und dann ist er auch noch zuständig für, für die Wirtschaft, ne? also quasi am Ende auch noch für teils Arbeitsplätze sozusagen und er ist einfach der perfekte Gegner in, der, in diesem Narrativ kommunikativ gesehen. Das sorgt für die gewisse Zuspitzung, das sorgt für die Mobilisierung und die Leute kommen auf die Straße und machen mit, egal wer erstmal Absender ist. Das ist das, was Passt, wenn du sagst, David, dass es sozusagen verschwimmt. Genau, aber, aber trotzdem muss ja man ja doch noch mal mh.
0: festhalten, gerade in Niedersachsen ist die AfD ja, die hatte ja, soweit ich weiß, zumindest am Ende, die Fraktion war ja auseinandergebrochen und alles. Es ist ja nicht so, dass sie irgendwie konstruktive Oppositionsarbeit gemacht haben. Ich glaube schon, dass es einen Unterschied gibt zwischen einer linken Partei, die links der SPD und, und links den Grünen steht von denen die Wählerinnen und Wähler aber durchaus trotzdem eine ernsthafte Arbeit erwarten und ernsthafte Alternativen, wohingegen sie bei der AfD, glaube ich, zum Teil das überhaupt nicht erwarten, sondern damit tatsächlich nur ihren ja. Protest ausdrücken
2: wollen. Aber links ist ja auch nicht nur parteipolitisch manifestiert. Also links ist ja vor allem jetzt auch erstmal ein gesellschaftliches Gefühl, was sich da ja auch zum Ausdruck bringt. Und ich glaube, das ist nämlich Teil des Problems, dass diese doch sehr linke Stimmung, die ja in Teilen der Bevölkerung zumindest ja da ist, aber kein richtiges Zuhause findet. Und wir haben jetzt ist mir gerade auch bei euren beiden Beiträgen jetzt gerade aufgefallen die SPD taucht gar nicht auf also irgendwie klammern wir da schon aus dass eigentlich die SPD eine linke Partei ist aber das ist ja ich eigentlich
0: gesagt, das S ist links ihr Zuhause ja? Und links
2: ja genau aber eigentlich sollte die SPD ja eigentlich auch ein Zuhause sein für die linke Stimmung im Land und klar natürlich auch die Grünen so ist die SPD entstanden so hat sie auch lange 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 Zeit bis es dann irgendwann mal zum Bruch dann auch kam und bekanntlicherweise auch ne, damals Oscar Lafontaine die Linkspartei mitbegründet hat und so. Aber sie war ja das Zuhause. Aber sie findet ja, ja gar nicht immer... mehr statt. Aber was mich ja eigentlich schon mehr interessiert aktuell ist ja gar nicht so sehr jetzt, wie sich die Parteien da jetzt dazu verhalten oder wie viel, wie links ist jetzt welche Partei, sondern welche Stimmung haben wir eigentlich im Land? Ich weiß nicht, wie ihr das miterlebt. Also ich habe ja gerade aus meinen Erzählungen, aus Neuropin erzählt, da schaut man aus dem Fenster, da laufen dann 30 Leute. Das ist jetzt keine große Gruppe, aber für eine Stadt wie Neuropin ist das relativ viel. Die laufen und jede Woche kommen da ein paar mehr Leute mit dazu. Das spricht sich ja auch irgendwie rum. Das heißt, die Leute werden ja schon auf die Straße getrieben. Und ich glaube, insgesamt sind ja schon auch über 10.000 Menschen, so wurde es jetzt, glaube ich, zuletzt gezählt, montags jetzt zu diesem Thema auf die Straße gegangen. Und das ist ja eine. Stimmung, die wir auch ernst nehmen
1: müssen. Also ich finde das relativ logisch in dem Moment, wenn du überlegst, dass es wirklich hier nicht mehr, also hier geht es ja wirklich um existenzielle Notsituationen, in denen die Menschen sich befinden und in denen ja. sie sozusagen diesen Weg auf die Straße als eine Art von Ausdruck wählen würde ich mal sagen, und ob du jetzt sozusagen für Fridays for Future auf die Straße gehst und da, da einen Anschluss findest an eine Gruppe, die deine Ansichten teilt oder eine Gruppe findest, die eben Angst davor hat, dass alles noch teurer wird oder dass es noch unsicherer wird oder dass die Transformation einen im, im, im wahrsten Sinne des Wortes übermannt, überrollt, wie auch immer. Das ist, glaube ich, extremst hoch und es spitzt sich alles zu in dieser Frage von Energie, die Also Energiesicherheit sozusagen, weil es am Ende, es kommt halt jetzt ein Winter und man muss halt irgendwie heizen und man muss auch irgendwie, jetzt hast du dann parallel noch die Inflation, also du musst irgendwie es schaffen, nicht nur die Kinder durchzukriegen, sondern ja auch noch selbst irgendwas zu essen zu haben. Was
0: glaubt ihr, wie groß ist in dieser Bevölkerungsschicht, die sich solche Sor existenziellen Sorgen machen muss, welche Rolle spielt da noch die Klimakrise? Für die?
1: Gar keine. Also, mhm. oh Gott. Ja, ist, nee,
2: das ist äh, gar keine. Und äh, weil es im Kern ja auch gar nicht so sehr jetzt, glaube ich, Angst ist über die Energieversorgung oder die Sicherheit als solche, sondern ich glaube, einfach stehen die Kosten die Preise einfach im Vordergrund. Ne? Das ist wirklich die Bezahlbarkeit. Ja. Also gar nicht so sehr, jetzt geht das Licht aus, sondern eher kann ich mir so auch noch leisten. Ja, Die Statistiken gehen gerade nach oben von Holz, wie es gerade in den Wäldern gesammelt wird. Also die Leute bunkern ja gerade regelrecht. Also was jetzt früher vielleicht die Toilettenrollen waren, sind ist jetzt das Holz in den, in den Wäldern, was mhm. die Leute versuchen irgendwie rauszuholen. Also ich glaube, da ist einfach so diese Angst, kann ich mir das überhaupt noch leisten und bezahlen? Oh, ja. Also ich habe gerade heute Morgen Anruf von einem Unternehmer bekommen. Es sind ja jetzt nicht nur die Bürgerinnen und Bürger. Ich habe jetzt einen neuen Energievertrag von E.ON bekommen. Hätte natürlich auch jemand anders sein können. Aber in dem Fall war das so. Und er hatte zwei Stunden Zeit gehabt, diesem ja, Vertrag zuzustimmen oder nicht, mit 60 Cent die Kilowattstunde. Boah. Und das im Industriebereich. Also, früher mhm. hat man 12 Cent vielleicht bezahlt. Mhm. Daran gehen ganze Unternehmen zugrunde. Das ist eine ja.
1: der Preise. Ja. Ich, aber wenn ich gar nichts sage, dann meine ich nicht, dass die Leute nicht Angst davor haben vor klimatischen Veränderungen. Das finde ich nochmal wichtig. Also, mhm. es geht, für mich geht es nicht darum, dass die nicht Angst davor haben, auch. Also jetzt sagen wir mal vor solchen Hochwasserkatastrophen, vor Dürre. Also ich glaube nicht, dass das Bewusstsein gänzlich weg ist. Das glaube ich nicht. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass zum Beispiel eher dieses Narrativ sich durchsetzt im Sinne von, was kann Deutschland denn überhaupt schon verändern als so ein mhm. kleines Land auf der Welt? Und wir tun ja schon so viel. Ich habe ja überall Energiesparlampen und trenne meinen Müll. So jetzt Also sowas Naives sozusagen in dem Moment. Und vor allen Dingen dieses lang angelegte Narrativ, was jetzt gerade extrem gut greift, grüne Ideen musst du dir leisten können, jetzt regieren die auch noch. Ja. Sozusagen dieses, das ist ja so stark auch von anderen, sozusagen, also gerade von konservativen, von konservativer Seite so stark geprägt und übrigens auch Ihr habt äh, die SPD ja jetzt vorhin schon mehrfach genannt, aber auch die haben das immer wieder befeuert. Sozusagen das musst du dir leisten können, wenn man sich zurückguckt. Ich habe ja letztes Jahr den Wahlkampf äh, geleitet den Bundestagswahlkampf. Du hast eigentlich jede klimapolitische Debatte, du konntest dich vorbereiten, wie du wolltest. Und es ist gelungen, daraus rein eine kostentechnische Frage zu machen.
2: Der Hoffnungsschimmer
1: der Woche. Der kommt diese Woche von Matthias. Weil der nämlich gestern gelesen hat, dass seit Beginn des Ukraine-Krieges die Europäische Union so viel Strom aus Wind- und Solarenergie sozusagen zusammen erzeugt und eingebracht hat ins Stromnetz wie noch nie zuvor. Also auch im vergleichbaren Zeitraum davor, das ja also von März bis September, waren das 21%. Prozent Dieses Jahr sind es 24%. Prozent Und ich fand das einfach ein gutes Zeichen dafür. Und diese Studie hat auch noch herausgefunden, dass dadurch 11 Milliarden Euro weniger Investitionen in Gaseinkäufe getätigt wurden. Das finde ich natürlich, das ist sozusagen mit die erfreuliche Zahl. Aber ich glaube, wenn man das sozusagen weiterträgt, dann, dann sieht man einfach, okay, wenn schon ein Viertel davon aus erneuerbaren Energien kommt und das wird ja nur noch wachsen und zunehmen, es funktioniert ja sozusagen auch. Und das hat mir irgendwie so ein ja, Hoffnungsschimmer gegeben, dass da einfach doch was geht. Im Strombereich
2: zumindest. Also wir haben ja noch den Treibstoffbereich. Also ich will jetzt kein Wasser in den Wein jetzt hier gießen, aber...
0: doch den Hoffnungsschimmer Nein, absolut. Ich finde das total
2: okay. 25 Prozent, wenn man überlegt, dass früher die Leute gesagt haben, das geht ja überhaupt nicht, ja. Also wir haben überhaupt das Potenzial nur für 4 Prozent. Also super, wisst ihr, Hammer.
0: Wisst ihr, das erinnert mich so sehr an diese Speicherdebatte, die man ja jetzt hat, dass man nichts speichern könnte an erneuerbaren Energien. Und ich denke mir so, WissenschaftlerInnen haben es innerhalb von einem Jahr einen Corona-Impfstoff herzustellen, was normalerweise ein, ein Jahrzehnt braucht. Ich glaube, wir werden auch noch Speichermöglichkeiten
2: finden. Wenn wir wollen, dann können wir. <lacht> wir schaffen das. Schöne <lacht> Woche euch. Genau.
0: Schöne Woche. Tschüss. Tschüss. Das war Pott, uns bei. Falls es euch gefallen hat, abonniert uns doch auf Spotify, Apple, Amazon, Google oder überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Neue Episoden gibt es immer Donnerstagmorgens. Wenn ihr zu den Themen und Zahlen, die ihr heute hier gehört habt, noch etwas nachlesen wollt oder ein bisschen vertiefen wollt, dann guckt doch bitte in die Show Notes, wo wir jede Woche Links für euch zusammenstellen. Fragen, Anregungen, Lob und Kritik bitte an studio-bomens.de.
2: Hot Steh und bei ist eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Produktion und Redaktion Kate Kubel, Nick Heubeck und Dimitros Georgoulis. Executive Producer bei Studio Bummens Tobias Baukage und bei K2H Moritz Hohenfeld. Musik Simon Fronzek. Ton und Schnitt Mia Becker.
3: von Studio Bummens Hotz und Homsi immer samstags überall wo es Podcasts gibt